0: Siamo pronti uomo? Eh, Quanto mi piace Adesso faccio questa cosa Che tu non sai cos'è è è usciranno i video di domani I video di domani Che io ero
1: presente alle registrazioni Quindi dovrei sapere
0: Ma quella quella cosa lì forse te la sei persa
1: No probabilmente stavo lavorando <ride> sì, forse, forse sì
0: o Perché forse no quando mai lavori forse stavo bighellonando <ride> molto facile come il buon Michele esatto, che questa mattina esatto, è stato trovato esatto. con le mani nella marmellata e eh, non solo nella marmellata eh, per non dire altro comunque <ride> per chi ci sta ascoltando su Spotify stavo scuotendo il braccio in aria come può essere descritto questo gesto è un puccio hands up sì, eh sì? praticamente up. Eh, l'omero è bloccato verso l'alto e muovo, muovo solamente la vammellata un braccio facendo avanti e indietro, come se dovessi S- tirare un campanaccio, senti come mi tira il tricipite e si sente stai che mi sono allenato. allenato? Che ti fai male? Ti fai male, e la cosa è pericolosa. Eh sì, esatto. Buongiorno a tutti i nostri cuffi, ascoltatori e video i videovisori. video-visori. Una volta lo imparo Grazie, finalmente l'hai imparata. Cioè, tipo un mese di podcast, e sei riuscito ma a ritrovare. Credo che non mi entrerà mai in testa. No, non so perché. Prima devo partire io. Ok. Devo cominciare no. a dirla. Allora, magari. E allora così. Dopo elabora, ti agganci. Elabora. Ma se te la faccio dire da solo, la canna ah, beh. Vabbè, videotelevisioni, video, video Cuf, spettantanti, cuffia, cuffia visori, no, cose, no, cose confuse, cose confuse. Allora grazie a tutti intanto per essere qua, ammesso che ci sia qualcuno e grazie per ascoltare questo podcast, questo podcast su Spotify che si sta prendendo con estrema cattiveria eh, mia, le classifiche scaliamo. nazionali, certo, siamo partiti, pensa un po', entrando a 100 150 dovrebbe essere il tetto massimo. Allora, ci sono due eh, classifiche
1: in realtà. C'è mm. quella delle, uh, tendenze delle tendenze che l'abbiamo presa
0: subito in cinque giorni, il primo posto. Che sono le tendenze che sono quelli emergenti nuovi, eccetera. Che no, appunto... non sono emergenti nuovi, c'è un misto tra gli emergenti nuovi e il podcast più ascoltato in giornata. Quel che fa più confusione, insomma, sì, ma c'è scritto anche tipo il podcast giornaliero. Infatti, lo zio di 105 era stato primo in classifica Chi? per un po'.
1: Chi è? mai sentiti mai messi. Sì. e dopo c'è invece la, la classifica dei top podcast più ascoltati che quelli lì sono 200 posizioni ah 200 esattamente lì c'è proprio tutto quello i podcast più ascoltati di tutta quanta Spotify Italia eh, non e è... siamo entrati al 198esimo posto e adesso stiamo entrando nella top 50 sì. ma non ci basterà
0: perché se non erro siamo già tipo sotto la sessantesima sì, tipo 58 tipo 57, ma andrò a guardare dai un'occhiata live quindi sì. chi sta ascoltando adesso su Spotify Sappia che ad oggi, oggi è il 2 novembre 2020, noi siamo alla posizione. Adesso vedremo.
1: In a moment bitter.
0: E intanto non so neanche se siamo ancora primi in tendenza, perché quelli li aggiornano giorno dopo giorno e devo essere comunque contento. Siamo così alla posizione numero
1: 50, abbiamo scalato al 6 Ancora siamo alla cin-
0: nella top 50, siamo ufficialmente nella top 50 di Spotify, che è tanta roba.
1: Ci hanno sbalzato dalla vetta. Chi ci
0: è entrato in prima?
1: Non lo leggo perché se non gli do visibilità. Ma no, ci mancherebbe.
0: Mea talk: non so di che cosa parli. Non so cosa sia. Noi siamo adesso in che posizione.
1: Siamo Martina e Alice, da cosa si fa interessante?
0: Martina e Alice.
1: Siamo due hard director e Allora fermati fermati, director. fermati, fermati,
0: fermati, fermati A me basta come siamo hard Quindi io chiedo ragazzi se siete d'accordo La collab sì. tra il DL Podcast Quindi Denny e Nocciolino E Martina e Alice Sì Ci sì. sto, ci sto ci sta, ci sta. Quindi se ci state ascoltando E presumo di sì Perché di solito chi è tra, i primi, tra le prime posizioni Cerca di capire chi è magari Non dico l'avversario Comunque il competitor che sta lottando per la posizione Quindi se ci state ascoltando Martina e Alice vi aspettiamo. Scri- scriveteci in PVT. Ovviamente, ogni messaggio deve essere accompagnato da una foto per validificare l'autenticità. Esattamente. La della... veridicità. <ride> <ride> esatto, di chi ci sta scrivendo. Quindi, mi raccomando, eh, noi siamo qua. E ovviamente, vi aspettiamo anche nella nostra postazione che, come vedete, è abbondantemente capiente e riuscirà di sicuro a contenere tutti e quattro. Sì, <ride> detto, detto questo, perché io, tra l'altro, mentre, aspetta, mentre lo dico. Sì? Hai presente quando sei piccolo e stai dicendo delle cose brutte e uh-huh. senti come mh, dietro di te la presenza della mamma e quindi ehm, arricci Amici. il trapezio sì. e c- cerchi come le tartarughe di proteggere la testa ingabbiandola all'interno delle spalle. Sì, perché dietro di me c'è mia moglie che sente tutte queste stronzate e quindi molto probabilmente mi aspetto uno schiaffone in testa da un momento all'altro. Quindi mentre le dico... anche perché lei sente noi ma noi non sentiamo lei Eh, anche questo dovete sapere noi non sentiamo nulla di quello che ci accade intorno a meno che non entri nel microfono perché abbiamo delle cuffie chiuse esatto. e veramente non sentiamo niente solo motivo le per il bolsi. quale appunto l'altra sera quando mi ha fatto la puntata di Halloween mi è ancora paura, paura
1: se ci penso ho chiuso le porte a chiave a parte il clima di terrore generalizzato dei nostri amici horror maniaci che ci hanno fatto proprio provare proprio le paure, paure peggio e-, e brezze fuori
0: dal comune mamma
1: mia se ci penso ancora mi viene il pelo d'oca
0: il pelo d'oca il pelo. attenzione ragazzi da oggi non ci sarà più la pelle d'oca il pelo. ma il pelo Doca. Eh sì, perché poi dopo bene. lo strappi ci fai i cuscini, no? Posso Le chiederti di smetterla plumoni, di dire cose del genere, coriandoli. E dopo ti lamenti che ci sbalzano. Nella, nella classifica giornaliera Mi domando come mai non l'avessero già fatto mai. Effettivamente <ride> sì ragazzi Una settimana al primo posto è un qualcosa di spaventoso Comunque quello che mi interessa è riuscire ad arrivare tra i top 10 Dei podcast più ascoltati in Italia Dei podcast più podcast Dei podcast più podcast Ecco, quindi eh, possiamo cominciare la puntata Ricordiamo che Martina e Alice sono hard no, no, no Sono solo hard. No. hard Quindi le aspettiamo nel nostro podcast Come avete visto dal titolo la puntata vergerà praticamente in una unica direzione ovvero la disinformazione che io ho messo anche tra parentesi ci fa regredire perché ho detto questo, Nicolò? Adesso tu mi dirai, eh, come mai? Dimmelo. Eh, come mai hai dec- A parte che questo argomento è stato scelto
1: da Danny, ragazzi, sì. per cui io non c'entro niente, è eh. già la seconda volta. Mi sa che un po' alla volta sarai tu
0: che sceglierai gli argomenti e io interverrò. No, 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 io per lo più, per lo più mi voglio abbandonare, però ho deciso e preso in mano la situazione e quindi... Ho preteso, eh, sì, sì. arrogandomi il diritto eh, di proprietà, <ride> diciamo, dell'intera trasmissione Nonché della location stessa Di portare questo argomento nel podcast oggi sì. Perché? Perché nelle ultime no, settimane, negli ultimi 4-5 giorni Non so come mai sono stato sommerso nel uh-huh. privato Nell'intimo di... eh sì E non me lo scriveva né Martina né Alice Eh, Questo è un grosso problema problema. Ho ricevuto nel privato e nell'intimo molte eh, richieste, molti appelli di delucidazione In quanto, ovviamente parlerò di quello che è la mia eh, professione Quindi il mio argomento principe per quanto riguarda la mia figura, ovvero il fitness Chiedendo appunto delucidazioni in merito a ancora alzate tecniche o esercizi che nel 2020 dovrebbero essere sdoganati e essere presi con certezza da un un numero quanto più maggiore di istruttori di sala e, e personal trainer. Nuovamente, e come già potete immaginare per chi mi segue su Instagram, a far scattare questa mia mh, non polemica, eh, questo mio voler fare ulteriore chiarezza è la panca piana. La panca piana è la, ne uscirà un video ben anche ben domani ben su ben YouTube ben... Bentornato cavaliere. La panca piana è mh, una delle alzate più confuse, più e non dovrebbe essere così perché certo. come lo squat e lo stacco si avvalgono di determinati paletti eh, per far sì che l'esecuzione sia corretta, mm-hmm. lo stesso la panca. Però per qualche strana ragione Che adesso andrò a svelare Ancora oggi nel 2020 Viene bistrattata Da, da due tipi di Non dico atleti Però da due Come possiamo chiamarle? Eh, squadre Compagini o... Sì, due <ride> sì, mi piace compagini. Due compagini Sportive eh, Che non dovrebbero essere Ma per antonomasia in Italia soprattutto Lo sono quindi Anteposte, antagoniste diametralmente opposte perché una pensa di andare da una parte e una dall'altra senza ehm, motivo in quanto ambe due dovrebbero correre non dico nella stessa direzione ma diciamo appaiate quindi parallele e nella squadra A (ride) abbiamo i bodybuilder nella squadra B abbiamo i powerlifter il bodybuilder ha sempre sostenuto ehm, navigando nell'ignoranza che la panca eh, ha un eh, Modo tutto suo di essere eseguita, certo. che si allontana in modo piuttosto importante da quelli che sono i paletti che vengono ehm, piantati per far sì che un personal trainer o un atleta riescano a correggere o ad eseguire in modo piuttosto corretto l'alzata. Ripeto, nello squat sappiamo per lo più quale siano i punti da tenere sotto controllo durante l'alzata, nello stacco idem per lo più, per lo più, per lo più nella panca invece ehm, non solo ci allontaniamo da questi importanti schemi di movimento ma addiratt- addirittura remano contro cioè mm, si sì, eh, votano ad un inspiegabile eh, Abbiamo un cavaliere e qui. dico anche terribile eh, Bastian Contrario non so se si dica dappertutto no? Io sì, Contrari, sì, sì, modo, mi oppongo, si oppongono in maniera radicale alla corretta esecuzione facendosi portavoce di un filone estremamente scorretto uh-huh. e illogico che è appunto quello di andare contro la biomeccanica stessa che viene studiata e questo vale solo per lo più, solo ed esclusivamente per questa alzata la panca, che è sì la più difficile tra le, tra le tre alzate perché ha maggiori paletti, li chiamo paletti per rendere bene l'idea da tenere sotto controllo, quindi maggiori punti di contatto, più, è, è la più difficile tra le tre da apprendere e la più difficile da portare a casa e da far progredire. Certo. Mentre nello stacco, nello squat, riesci a crescere piuttosto velocemente con i carichi, la banca piana invece ha sempre... remato contro l'atleta è difficile la progressione e se si progredisce si progredisce davvero di poco detto questo ho detto e porca miseria ma ancora nel 2020 come mai cerchiamo di andare a fondo cerchiamo di capire da dove arriva questa disinformazione che ahimè allontana dalla corretta via tutti quegli appassionati che si stanno avvicinando al mondo del fitness e che quindi scoprono o incontrano la panca piana e le eseguono in un modo che non solo è scorretto dal punto di vista biomeccanico ma che risulta essere anche estremamente pericoloso Pericoloso. io mi metto nella, in prima fila e dico attenzione, il denuncio vostro è stato, eh, bene sì, un pioniere della panca sbagliata
1: Ma anche, anche io, ce l'ho S- fatta fino all'altro ieri, continuo a farla ancora male però sono migliorato dai
0: però almeno sai cosa bisogna fare sì certo perché dico che io sono un pioniere e lo dico con una serenità tale in quanto mi giustifico un po' dei primi anni di allenamento perché non c'era tutta l'informazione che c'è adesso o almeno non, è così fa- non, era, non era così facile reperire le corrette informazioni come lo è oggi e allora dico se il povero Danny che iniziò ad allenarsi e ad avvicinarsi alla panca nel lontano 2006. E... Danny Lazzarino
1: 2006. impesta la... per migliorare <ride> il fisico.
0: <ride> ecco, questa è la solita storiella della mia vita. Ehm, nel 2006 si avvicinava al mondo della panca e del fitness e improvvisando un movimento, reputandolo corretto, eh, ma sulle basi di cosa? Di un'emulazione diretta, e riprodotta da una serie di video O addirittura peggio, foto Che trovava, il denuncio del passato sì. Su riviste come Flex Su riviste come eh, Muscle and Fitness Su riviste come eh, Men's Health, Health che, uh, è uscito uh, uh, molto dopo Ma mi sa che è anche troppo, è troppo hardcore la panca per Men's Health sì, Men's Health più che altro proponeva Allenamenti a corpo libero Le... le, le Flessioni per farvi capire Quindi i push-up o le distensioni appunto da pavimento Che per lo più quel gergo che diventò comune Chiamarle flessioni che sappiamo non essere scorrette Ma io quando qualcuno mi dice le flessioni per terra Non, non creo tutta quella polemica Oddio sono push-up Perché ah. è quel termine sbagliato che però è di uso comune Quindi lo abbraccio con, con naturalezza Senza schifarmi o creare inutile politica Detto... Detto questo, volevo appunto cercare di capire insieme a voi e portarvi alla scoperta di che cosa crea la disinformazione, di come nasce la disinformazione e di quanto sia pericolosa. Torniamo al denuncio del passato del 2006 che appunto emulando eh, video strampalati eh, presi da un internet che stava nascendo e fotografie, quindi da lì cerchi di, di capire quale potrebbe essere il passaggio nel, nelle riviste, L'unica cosa che sapeva replicare era sdraiarsi in questa panca il più delle volte, attenzione, panche scorrette, non regolamentari e sappiamo adesso, o dovremmo sapere adesso, quanto sia pericoloso fare panca piana su una panca non regolamentare o perlomeno simil regolamentare. Come faccio a capire se una panca è regolamentare? Ci sono delle misure. L'altezza da terra, la lunghezza e la larghezza della panca. Quasi nessuna è regolamentare se non quelle panche prodotte da aziende che sono orientate nell'allenamento della forza, come per dire la Certosus o altri brand. Ehm, dico la Certosus perché ho tutte panche la Certosus, quindi magari chi mi segue riesce subito a interpretare. E le altre panche piane, quindi di aziende che andremo a menzionare, come è giusto che sia, che hanno riempito le nostre palestre in Italia, quindi Panata e Technogym, alcune sono simil. Mm-hmm regolamentari perché? perché sono delle tavole dritte anche se mi cannano nella larghezza solitamente sono più strette certo. e a volte anche più lunghe ma detto questo comunque ci si riesce ad avvicinare molte, molte linee invece come abbiamo già affrontato sia TecnoGym che Panatta hanno delle strane sagomature per renderle più accattivanti, più eh, belle ma che purtroppo non riescono a permettere il giusto incastro e il giusto, il giusto eh, setup di avvicinamento per progredire e per riuscire ad eseguire una buona panca quindi se non bastava nel 2006 l'ostacolo alla mancata e alla poca informazione si aggiungeva anche un'attrezzatura poco consona al miglioramento della panca e alla performance della forza. 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 Benvenuti. Che dialetto è eh, questo? Emiliano? Questo è è no, romagnolo. È romagnolo, romagnolo. Sì. ok. Fararese forse, un pochettino okay. di capelletti. <ride> mi, è, mi è uscito probabilmente in un'altra vita ero
1: Fararese.
0: Quindi se non bastasse altro alla poca informazione ci aggiungeva anche il fatto di un'attrezzatura non proprio indicata Quello che mi fa specie però e che mi fa arrabbiare è che nel 2020, dopo dieci anni che lotto per portare l'informazione Ancora oggi nasce qualche piccolo fungo infetto da disinformazione Perché dico infetto? Perché è un'infezione, un virus Virus. Perché se se nasce un piccolo fungo, bastian contrario, come abbiamo detto prima Che porta disinformazione e la porta in, su, sull'internet, no? sulla rete, ecco, questo ha una possibilità maggiore di espandersi, di contagiare, e quindi di esplodere in una pandemia. Oddio, che termini bruttissimi, caspita, però eh, è così. è eh, Il dilagare di un virus sì. che eh, infetta anche altri e porta ad una regressione. E questo è davvero pericoloso, perché nel 2020, quando sento ancora persone che entrano nel mondo dell'internet in una piazza, che mi appartiene, che, che sento essere mia, come quella del, della formazione nel mondo, avendo io aperto una scuola di formazione, avendo uno degli studi di personal trainer più grandi d'Italia, un, un insieme di attività che... E migliori, aggiungerei. Anche. E migliori, che convergono insieme a tanti altri, non sono nell'unico eh, e nel migliore, però senza ombra di dubbio sono, siamo diciamo formati e preparati per offrire un servizio eccellente come qualcun altro eh, che c'è non vogliamo diciamo star qua a dire noi ci siamo solo noi, noi assolutamente in Italia ci sono molti preparatori eh, in grado di offrire un ottimo servizio però tutta questa eh, bella piazza Viene minata dalla disinformazione Disinformazione che abbiamo messo nel titolo E che sta veramente infettando i non addetti ai lavori E sono sempre di più i non addetti ai lavori Che si avventurano nel mondo del fitness E che quindi sono smarriti E si trovano questa confusione E non sanno più a chi dare retta Giusto? Date retta a noi, no, ok. No, dicevo giusto, condividi com'è questa sì. cosa della disinformazione. Sì. Dopo magari entreremo anche in uno spazio più ampio. Però è, è vero. vero. Ma adesso fammi sfogare un po' per quanto riguarda I- il fitness: sfogati quanto vuoi Perfetto. Lasciati Grazie. andare Lasci- non avere peli sulla lingua, Danny. No, 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 no assolutamente no. E quindi C- direi cosa stai per dire? Ecco, quello che: sto- Dillo. Dillo senza peli nella lingua, appunto, quello che sto per dire è che ci vorrebbe, a mio avviso. Una sorta di regolamentazione... Mi piace il termine regolamentazione. È un termine che fa capire in modo abbastanza diretto, esplicito, dove voglio andare a parare. Una regolamentazione che mi faccia capire chi può dire qualcosa ed essere preso sul sul serio e chi invece eh, no. Purtroppo questo può essere applicato in molti settori e nel fitness lo trovo difficile. Sapete perché? Perché purtroppo questo virus, per il 98% delle volte, parte proprio dalle scuole di formazione. Sì, mannaggia, mannaggia, mannaggia. Ecco, e quindi come combattiamo e come possiamo dare una... Come possiamo dar valore ad una parola piuttosto che ad un'altra quando gli stessi formatori non sono in grado di... Io sto lottando per questo, devo essere sincero. Per quanto riguarda i social, se dovessimo prendere uno spettro più ampio, mi piacerebbe, che ne so, ehm, parliamo di Motori, dico così perché sì. magari capiscono tutti, stavo per dire qualcosa di medico. Ma, ma proviamo anche magari nella ma medicina. Proviamo a dire una cosa del genere. Beh. Se nel mondo della medicina uh-huh. io ben mi ci metto con la faccia eh. e do delle nozioni estremamente importanti perché si parla di salute. Il sistema o il social network che mi sta dando questo enorme potere di divulgazione. Dovrebbe avere un sistema di controllo che mi certifichi Quindi se io mi sveglio domani mattina Io proprio Danny Mi apro un account Facciamo finta che io non sia così conosciuto eh, Mi apro un account Lo chiamo Dottor No no Mi chiamo Dottor Danny Lazzarin Medico Che ne so io Cardiochirurgo Ok Io posso farlo Posso farlo E nessuno mi impedisce Di aprirmi un profilo Chiamato dottor cardiochirurgo Danny Lazzarin. Per qualche strana o fortuita ragione riesco a farmi spazio nel mondo dei social, magari grazie ad una parlantina eh, che attira le attenzioni dei più. Comincio a godere di un buon seguito. Il problema è che sono uno stronzo, perché non sono un cardiochirurgo. Leggo leggo quella degli articoli che male interpreto perché non essendo e non avendo una formazione accademica che mi permette di tradurre in modo corretto nozioni sulla medicina, io le interpreto in modo estremamente scorretto. La mala interpretazione è la nascita della disinformazione. Io leggo un articolo, io sono ricolmo di ignoranza, l'articolo è pregno di conoscenza e queste due cose cozzano ed è come se l'ingranaggio non riuscisse riuscisse più a girare e quello che dico è un'interpretazione completamente cannata, tradotta da una mente non formata, perché non ho nessun percorso accademico, e comincio a dire delle stronzate, dico delle parole ricche, ricche di importanza e significato ma sconclusionate e fuorvianti perché posso cominciare a parlare di ventrilochi si (ride) Vedete perché non pa- posso parlare di, di medicina Il ventriloquo Esatto
1: <ride>
0: Ecco no, ehm, Comincio a parlare di eh, ventricoli. ventricoli Comincio a parlare di un insieme di eh, Fattori anche magari oh, di, di, di malattie O di cose perché magari sono un cardiochirurgo Comincio a dire un sacco di termini Così altisonanti che mi riempiono La bocca di importanza E i più ignoranti come lo sarei io Che non so niente di medicina Cominciano ad allungare gli occhi Oh, dire, senti questo quanto ne sa Perché magari avendo una buona proprietà esatto. di linguaggio Riesco a esprimerlo in modo corretto esatto. Prendo delle parole belle e le butto fuori A stronzata esatto. E uno dice, Ma questo ne sa un sacco ne sa, Ecco, quindi già il, il cardiochirurgo Daniel Lazzarin Che ha interpretato in modo, negati- in modo scorretto Non negativo un, un articolo scientifico fatto da medici veri Lo divulga in modo scorretto Godendo di buon seguito Viene Ascoltato da un sacco di persone, neanche loro preparate, e che cosa ne esce? Ne esce un pandemonio, perché continua a tramandarsi eh, una una serie di scorrettezze che ogni volta vengono male interpretate e si crea veramente una una rete, un'epidemia di disinformazione che porta alla regressione. Quindi, nel 2020 godiamo di una formazione scientifica, medica, una divulgazione così ehm, diretta, perché io da casa mia, mentre faccio colazione alla mattina, posso informarmi, acculturarmi, posso arricchirmi di informazioni. Il problema è che appunto non c'è nessun tipo di controllo e questo diventa un guaio, perché sì, nel 2020 tutti noi possiamo essere a contatto diretto con informazioni importanti che ci permettono di migliorare la nostra vita il problema è che quando guardo qualcosa non so se quella figura è o meno autorizzata a parlarmi in quel modo o certo. a dare informazione e questo secondo me è uno dei grandi problemi dei social c'è ovviamente grande attenzione sulla pornografia sulla violenza su un insieme di, di cose ma purtroppo non c'è controllo sulla disinformazione e ragazzi credetemi quando vi dico che la disinformazione è regressione perché finché si parla di panca non succede niente nel senso magari qualcuno si fa male a una spalla oppure non cresce con il peso, non sa cosa sta succedendo esatto. stavi dicendo qualcosa? No,
1: no 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 no,
0: è preoccupante? è veramente sì la, la disinformazione uccide la disinformazione uccide quindi figuriamoci se dopo cominciamo ad avere Finti medici O medici improvvisati O finti avvocati O avvocati improvvisati O architetti O geometri Figure professionali O dentisti Figure professionali Che dovrebbero dare consigli utili Per migliorare La condizione di vita Dell'essere umano E in realtà Non fanno altro che confonderli Dopo cosa succede? Succede che l'individuo smette Di rivolgersi a queste figure Perché su internet c'è Chi me lo fa fare Di andare Dall'architetto Dal dentista Dal medico quanti, quanti, quanti si autodiagnosticano,
1: è vero? Era qua che volevo arrivare Esatto Eh veramente, quanti si autodiagnosticano malattie scrivendo dei sintomi su Google so, Sono tre,
0: son tre giorni che ho mal di testa, lo scrivo
1: e ti Comincia a venire fuori tumore al cervello Ti comincia a venire fuori emorragia cerebrale Tutte quante cose E, e tutti quanti si meningite. Professi, meningite Tutti quanti cominciano a professarsi Automaticamente dei professionisti Perché hanno
0: letto qualcosa su, su Google Esatto e questo è preoccupante Quello che mi piacerebbe Che è per questo a mio avviso Che dovrebbero esserci le petizioni Per curare un sistema malato Un certo. sistema che in realtà ci porta indietro Piuttosto che avanti e Dani qual è la tua proposta? La mia proposta è che Sto dando informazioni eh, Utili al miglioramento dell'individuo Anche piuttosto delicate In quanto magari mi addentro nel mondo della medicina Piuttosto che del fitness Perché anche il fitness è, è importante Perché se do una cattiva eh, Spiegazione riguardante un argomento ben preciso Come può essere Non dico la panca Ma anche semplicemente un buon riscaldamento Lo stretching O un insieme di cose Posso portare ad infortuni le persone Certo tanti infortuni, tante mh, cose, patologie che, cre- che portiamo diciamo, nel, nel popolo grazie o a causa delle cattive informazioni, sono un costo. Sono un costo perché, perché la sanità italiana deve preoccuparsi di andare ad aggiustare un insieme di eh, persone che si sono fatte male ascoltando scon- consigli sbagliati tipo lo stretching, non farlo mai prima dell'allenamento, perché se no bam, uno strappo, bam, una contrattura bam, È un insieme di e sono stato gentile perché potrei dirvi che vi esce la spalla facendo pancapiani come viene consigliata esce la testa del, dell'omero dalla sua sede, dovete andare in ospedale a farvi, ehm, a rimettere appunto la, la testa dell'omero nella sede quindi a farvi fare una manovra da eh, personale qualificato ed è un costo alla nostra società esatto, alla sanità italiana e tu dici, sì, ma è uno... Ragazzi, siamo quasi 60 milioni di italiani, o di più adesso, ah, addirittura, di più. Siamo di più di 60 milioni. Siamo più di 60 milioni di italiani, e eh, ragazzi, la percentuale è molto alta, anche perché, come ho detto all'inizio puntata, il fenomeno fitness sta esplodendo. Tutti vogliono tenersi in forma, tutti vogliono allenarsi, e qua c'è il problema, perché tanta gente vuole informarsi e tenersi in forma, ma se ascolti la persona sbagliata e diamo potere a persone non qualificate... Torniamo indietro e ripeto: il fitness è l'ultimo dei miei pensieri. Sì, è l'ultimo dei miei pensieri. Questa cosa è grave. Sarebbe bellissimo che chi si mette a fare divulgazione scientifica fosse qualificato per farlo o venisse, se no, fermato. Dico una stronzata, ti chiudo il profilo. Oppure, se sei convinto di quello che dici, devi avvalorare con. Un insieme di test, un insieme di prove Un insieme di documenti Che attestino che tu sei pionieri in questo mondo Perché esiste chi ancora nel 2020 Si accorge per una sensibilità divina ehm, Che qualcosa non va ed è in grado di correggerla Ancora oggi ci sono eh, continui cambi Su alcune direzioni Anche nel mondo dell'allenamento eh, sono cambiate negli ultimi due o tre anni un, un sacco di cose che davamo per scontate e per ormai eh, accertate e eh, a visti, eh, visti come dei capisaldi certo. intoccabili no, completamente sbalzati però allora devi dire guardate ragazzi io su 10 soggetti, su 20 soggetti ho portato questi test ho portato queste ricerche, queste prove e allora parli se no, no se no non puoi cominciare a dire che la terra è piatta eh, è un po' questo decisamente eh. Sì, decisamente. è un po' questo perché se io domani mattina mi sveglio e voglio dire che la, te- la terra è piatta io con mezzo milione di follower potresti convincere potrei convincerne anche 10 die- ma se ne convince anche solo 10 perché cazzo se 10 dice Danny Danny mica è l'ultimo degli stupidi no? magari io lo faccio come burla ma i più deboli ci cadono Ragazzi, se ne convinco 10, 10 ne convincono 20, 20 ne convincono 30 e così via. Esattamente. Questo fenomeno era sfuggito di mano a livello mondiale, quello della terra piatta, che adesso ormai sta svanendo, presumo non ne ho più sentito parlare.
1: Beh, Perché non ne senti parlare non vuol dire che stia svanendo. Ok,
0: però diciamo che a livello mediatico è stato frenato. Sì. Ok, questo è già, è già un qualcosa. Ecco, proviamo a pensare se ognuno di noi si svegliasse e si facesse Portavoce di qualche filone E nessuno lo può vietare Nessuno ti viene a chiudere il profilo Se ti chiami dottor Pirillo Parollo mh, Neurochirurgo Nessuno Nessuno ti può bloccare E questo è pericoloso Veramente pericoloso Non, non ne sei convinto?
1: No, no, io ne sono convinto eh, Sono estremamente convinto E ho un aneddoto molto simpatico E lo voglio ascoltare Un aneddoto nerd questo. Si dice appunto, tra i nerd si dice sai qual è il posto più sicuro dove nascondere un cadavere? Lo sai te? No. La seconda pagina di Google.
0: Cosa vuol dire?
1: Che... Tu quante volte vai a vedere la seconda pagina di Google quando fai una ricerca? Ah, Dimiti sempre i primi risultati è che vengono fuori. È vero, fuori. è vero. Per cui si dà sempre assodato che le prime, le prime informazioni, che ti, che ti arrivano, che comunque riesci a reperire, siano le informazioni corrette. Di conseguenza eh, nessuno è mai portato ad approfondire eh, cercando altri punti di vista, altri pensieri. C'è cioè questo, questo aneddoto un po' simpatico.
0: No, è molto simpatico ed è veritiero.
1: Lo dico anche io, in primis, generalmente quando faccio una ricerca su Google tenderei a guardare semplicemente certo. le prime
0: informazioni che ti vengono fuori. Ed è così. Adesso magari chi mi sta ascoltando, chi sta seguendo la live, dice sì, ma Danny non è così facile frenare un fenomeno del genere su un milione di iscritti e nessuno dice che lo sia. Rimane il fatto che però come la spunta blu certifica certifica, eh, magari un personaggio pubblico rispetto ad un altro sarebbe bello che un'altra sorta di, eh, non dico una spunta o comunque certificazione eh, potesse eh, tutelare i veri medici uh-huh. Da quelli finti I veri esperti di un settore Non solo medico e eh, attenzione Ma anche eh, costruttivo, ingegneri Cioè che potessero parlare solo Le persone che, che ne hanno ehm, La capacità E che dicono diciamo, cose Che possono essere date per corrette In modo da non eh, farci regredire Il mondo del fitness Mi tocca particolarmente Devo essere sincero E nel 2020 vedo ancora una disinformazione spaventosa. Gli stessi corsi di formazione che preparano i personal trainer, quindi non è neanche colpa dei trainer, sono obsoleti e studiano su materiali di circa 15-20 anni fa. Nella eh, migliore delle
1: ipotesi. Io nel
0: 2006 feci il primo corso di formazione e nell'ultimo camp che abbiamo organizzato ho visto il materiale di studio di corsi fatti nel 2020 e vi dico che è il medesimo, è ancora lo stesso materiale, questa cosa è spaventosa. Io sono a contatto anche con il CONI, mi piacerebbe cercare di fare chiarezza a questo, quindi o ti adegui o non puoi rilasciare un certificato perché scuole di formazione che insegnano ancora la panca con i piedi sollevati da terra la, la, schiena. la schiena che deve essere completamente appoggiata no, non è completamente dritta neanche quando siamo in piedi senza peso figuriamoci quando abbiamo tu hai la faccia di uno che è clavicolare non so perché <ride> ecco tutte queste stupidaggini eh, fanno sì che l'atleta non migliori regredisca nella peggiore delle ipotesi si faccia male e dopo diventi un brontolone perché giustamente un atleta o un ragazzo che si impegna molto, dedica tanto tempo all'allenamento ed è per il 90% delle sue energie impiegato a quella che è la sua passione, quindi il fitness, si ritrovi con un pugno di mosche in mano dopo due o tre anni di allenamento. Adesso faccio un esempio. Quanti di voi, nella propria palestra dove si allenano, hanno quell'uno o due iscritti che sono lì da prima che vi iscriveste voi e dopo due o tre anni che vi siete iscritti voi avete giustamente migliorato la forma fisica e questi elementi sono sempre uguali e sono lì come voi tutti i giorni si allenano, fanno di tutto ci sono in tutte le palestre noi li conosciamo perfettamente sì, un abbraccio nella nostra palestra ci sono sempre i soliti Ecco, questa serie di persone che vi vedono migliorare perché voi cosa avete fatto? vi siete appoggiati a dei professionisti formati e quindi in grado di farvi migliorare e questi, queste persone che dopo sfogano le loro ire eh, su internet, perché di persone non vi diranno mai niente se non battutini o soghigni eh, che vi vedono migliorare cominciano a dire Dio sa cosa ha preso, quando era entrato in palestra era magro come uno stuzzicadenti, adesso guarda muscoli che ha messo ragazzi fino a prova contraria entriamo in palestra per fare muscoli se dopo tre anni sono ancora uguale o non ne ho abbastanza c'è qualche problema e da qui l'enorme polemica che ogni qualvolta si veda uno più grosso di noi ma quello è dopato io non voglio entrare nel nel mondo del doping perché sappiamo essere eh, realtà quotidianità Eh, chi gareggia ne fa un uso addirittura talvolta smodato e irragionevole eh, però non, non addentriamoci in questo mondo perché ognuno è libero di fare le proprie scelte non siamo né giudici né giuria di nessuno però se ci fate caso non solo eh, i soliti frustrati che sono in palestra anche molti youtuber molti eh, influenzi fitti influenzi mm-hmm. eh, ragionano col se è più grosso di eh, me è dopato se è più magro di me è scarso, è scarso, non, è non, non, do, non dovrebbe avere neanche il profilo e, e si crea questa sorta di eh, politica di pensiero completamente senza senso che ognuno dei follower di questo, farà propria quindi cosa vuol dire? vuol dire che il ragazzino di 75 kg che si allena da 4 anni che ha un bel fisichetto, bello muscoloso fa sua questa teoria E ogni qualvolta entra in palestra e vede qualcuno più grosso, se quello è più grosso di me è perché è dopato, quello è meno grosso di me è scarso e questo lo vediamo nel soggetto di 50 kg, di 60, di 70, di 80, di 90 e di 100 kg e così via. Ognuno di noi, dopo aver appreso questa orribile filosofia di pensiero che è stata messa eh, nella rete da, da... da, da persone che a mio avviso Non possono amare lo sport Oppure hanno molto rancore Verso le altre persone eh, Perché ci stai Guardate che siamo persone normali Anche noi E eh, anch'io. io A me stanno su, sulle palle Un sacco di persone E adesso faremo i nomi No no no, no. Mi, Ma come sono Le giuste antipatie Che abbiamo tutti eh, beh, Tu a normalmente... scuola se vai d'accordo con tutti i tuoi compagni no c'è sempre quello che a pelle ti è antipatico ma mica per questo dobbiamo sparargli e lo stesso io io a pelle eh, ho molti colleghi che non mi sono simpatici ma da qui mi limito a non collaborarci o non seguirli di sicuro non vado a dire no quella persona è orribile sbaglia no a ognuno il suo ci mancherebbe altro Ripeto, siamo persone umane, abbiamo le antipatie e le antipatie nel luogo di lavoro, nella scuola, a casa, tanti sì. coglioni me fraveo che ne so, mi è antipatico il fratello, cioè c'è una serie di antipatie a pelle che comunque esistono, Beh, il carattere umano è così vario che è normalità. Detto questo, il filone di pensiero Va ad infettare tutti gli amanti del fitness e negli ultimi 5-6 anni lo si percepisce in modo palpabile. Le persone sono ricche di odio e fanno del loro fisico attuale, in quel momento, un metro di misura assoluto. Quindi, io mi chiamo Luigino, ho set- peso 75 kg. Ho 23 anni e ho un bellissimo fisico, con gli addominali, le spalle stondate, la mia vena brachiale che sfoggia uscendo dal bicipite. Insomma, un fisico degno di rispetto e molto piacevole, quasi di quelli da modelli, no da copertina. Ecco, il povero Luigino, a 23 anni, in quel preciso istante della sua vita, che ha il suo bel fisico, fa come valore assoluto la sua forma attuale. Dicendo che tutti quelli più grossi di lui sono dopati. Il Luigino, dopo sei anni di allenamento, non è più 75 kg, è 85 kg. Molto più grosso, molto più muscoloso, giustamente perché si è allenato in modo corretto, e eh? mica abbiamo detto che deve essere uno che si allena male. È cresciuto e in quel preciso istante ha il suo nuovo metro di misura. Se sei più grosso di me, sei dopato, sei più magro di me, sei scarso, dimenticandosi sei anni prima era 75 kg come magari le persone che state ridendo e probabilmente fra altri sei anni, quindi dopo 15 anni di allenamento sarà ancora più grosso degli 85 e sarà 95 se fa le cose come devono essere fatte quindi capite quanto in logica c'è in un ragionamento marcio come questo nessuno conosce il limite naturale di una persona eppure tutti sembrano poter esprimere e giudicare in modo, a mio avviso, irrazionale e insensato. Quel fisico là è troppo muscoloso, quel fisico là è troppo poco muscoloso. Cioè, sulla base di cosa? Eppure, in natura, siamo abituati a vedere fenomeni, fenomeni dalle forme spaventosamente perfette. Prendiamo tipo anche giocatori di basket pieni di muscoli, alti più di due metri, cioè, una cosa del genere è naturale secondo te? Perché se io faccio come metro di misura il mio corpo e vedo una cosa del genere, quindi due metri per 110 kg di muscoli, correre avanti e indietro per un'ora nel campo, no, quello è un robot, non può essere umano, guarda come è un umano, sono io? No, no, come non esiste il cane... C'è il pitbull Più muscoloso, meno muscoloso Più muscoloso E questo lo è per natura Quindi capite quanta Infida malignità Ci sia nel ragionamento ehm, Che hanno determinate persone E queste persone portano Per l'appunto come abbiamo scritto nel titolo A disinformazione Perché io faccio mio Quel tipo di informazione che mi è stata data Perché io mi fido di quel fit influenzi che dice che il limite natural è il suo, o quello di Marietto. Tra l'altro ha un sacco di follower. Esatto, ha un sacco di follower. Vuoi che siano Beh, tutti stupidi? Guarda persone che lo seguono, vuoi che siano tutti stupidi? No. Giustamente, mi fido io che non conosco niente e credo che sia vero. Il problema è che dopo 5 o 6 anni si è talmente, tanta, ta, cioè, si è talmente tanto eh, radicato dentro la mia sì, mente quel tipo, quello, pensiero, schema, quello schema mentale certo. che me lo porto dietro per sempre. E quando parlo con qualcuno, hai visto che grosso quello? Dopato. Chiaramente. Chiaramente è più grosso di me e io sono sei anni che mi alleno. Eh ma lui si allena da, da 20. Ah! Sì, sono venti anni che prende bombe? Cioè, avete capito? Adesso non dico che quello più grosso sia comunque sempre natural, no. Ma è il modo di pensare che è scorretto. Abbiamo clienti che vengono nel nostro studio che sono esplosi in due anni, pieni di muscoli. C'è, anche, c'è qualcuno anche più grosso di me, che io sono profondamente invidioso, più piccoli. Ci sono persone che sono in grado di performare più di altre e non per questo possiamo essere giudice o giuria perché nessuno conosce quel, la verità che c'è dietro e dire che il mio corpo è il, il metro eh, ufficiale di misura, di misura per capire chi è nato o meno è, è disinformazione, quindi se non bastasse la disinformazione sulla metodica, la tecnica eh, il setup Di allenamento per quanto riguarda la biomeccanica, non solo c'è disinformazione lì, ma anche una disinformazione ancora più pericolosa che è quella della forma mentis. Arrivare ad alterare il forma mentis delle altre persone è quanto di più orribile ci sia perché è una tecnica, te la posso correggere, ma se tu ti sei messo in testa che il il, il paragone dell'unico metro di misura è il tuo corpo. Eh, siamo fuori scala. Esatto. Siamo fuori scala. Quanti clienti ti contattano, Nicolò, e ti dicono: ti mettono la foto. Arrivano. Ciao, voglio essere così. Bam! La fotografia, ma cosa vuol dire? Ma dov'è che è nata questa cosa? Anche lì prendono come metro di misura persone a caso. Viene fatto da, dagli influencer, dai fit influencer, quelle cose lì, no? Degli youtuber. Prendono foto, atleti, dicono io adesso divento così, io ambisco questo. Io... No, non potrei mai prendermi la foto di un atleta e dire arriverò così. Mai. Perché se prendete dieci atleti differenti della top ten, sono uno diverso dall'altro. L'individualità del soggetto. Eh sì, quindi basta con questa cosa del... Um... Questo, quello, l'esempio, il metro di misura, sono formamentis che sono state infettate dalla disinformazione e questo mi spaventa tantissimo.
1: E finché il fitness, come dicevamo, è un conto, perché (ride) si può limitare a un infortunio oppure a...
0: Una cattiva, un'errata
1: percezione di quella che è la realtà, ma quando incominciano a essere argomenti molto più rilevanti e molto più scottanti e importanti, possono anche creare danni
0: ben, ben più peggiori, ben più, pe- più peggiori. Eh sì, ma è proprio così è come dici tu, e va a mutare il ragionamento di un insieme di persone della collettività. Per questo il potere mediatico andrebbe tutelato e regolamentato. Certo. Perché se posso dare spazio di parola a chiunque, ti ricordi il fenomeno di... Come si chiama, cavolo? Martina Mm dell'Ombra. Il Eh, fenomeno di Martina Martina dell'Ombra. È un qualcosa di eccezionale. Per chi non se la ricorda, era esplosa su Facebook, Mm se non erro male, una decina di anni fa, che... ehm, questa attrice dalle innegabili doti andava ad interpretare il personaggio di una sbampita. Esatto. Passami il termine, eh, snob, ricca e, sì, e, sì, e sì. un po' stupida.
1: Sì, sì, sì. sì. Era l- la personificazione della, della ragazza ricca, stupida, che non esatto. capisce niente. Si inventa fregnace e cose, cose stupide,
0: discorsi, stupidi. Creò un filone di hating. Mm-hmm. Fuori misura Credo forse il più grande mai registrato in Italia Centinaia di persone Che commentavano sotto Vergognati, vergognati eh, Fai schifo Non capisci niente niente. Si era creato una sorta di E questo perché Piano è che Martina si limitò Ad interpretare La stupidità di una ragazza Snob milanese se non erro Adesso pensiamo se eh... Martina non non interpretava magari in quel passato la svampita di turno, ma andava ad interpretarmi una politica. E non prendendo in giro le persone con stupide eh, battute senza gusto o degli sketch eh, comici dove lei magari appunto diceva eh, gli immigrati devono essere vestiti di Gucci se non gli... Cioè, Tu stupidaggini di del genere, ecco, interpretava una politica, una politica che promuoveva in modo anche molto curato una certa linea di pensiero.
1: Eh.
0: Eh, cosa mi dici? Eh, ti dico che sarebbe stato un bel patatrac. Nasce per gioco, prendo un po' in giro le persone. Mm-hmm e mi ritrovo a creare l'effetto onda guardate quel film là molto bello l'onda è un film tedesco se non erro un esperimento fatto in una scuola in una classe tedesca dove il professore vuole mentre sta spiegando l'importanza della dittatura e sta spiegando come eh, sia possibile manipolare le masse Grazie a manovre mentali dovute alla collettività, magari al gioco di squadra, all'insieme, a far sentire parte di qualcosa le persone. Ecco, quella quella prova che era nata in una classe per vedere come può evolversi una situazione in maniera veloce sfuggì di mano e si creò un vero e proprio partito attivista eh, con eh, dei risvolti piuttosto piuttosto importanti. Vi invito a vedere il film, non voglio spoilerare niente. Quello fa capire quanto nel mondo di oggi, con questa forte arma che è la la divulgazione, grazie ai social, si riesca a creare un vero e proprio esercito. Quindi a mio avviso andrebbe eh, moderata. Adesso siamo passati ad un qualcosa di molto pauroso, però eh, la mia idea era far capire quanto, secondo me, l'informazione andrebbe modulata o Per lo più certificata Questo è quanto Restando
1: nell'ambito delle cose molto paurose eh, Mi viene in mente Adesso i più saranno piccoli Non l'hanno vissuto eh, Come l'abbiamo vissuto noi eh, Nel passaggio appunto Al nuovo millennio 1999-2000 Che c'era la voce del millennium bug eh, Mille non più mille Tantissime persone si sono suicidate, ci sono stati suicidi collettivi. Di massa eh, è di vero, massa, ricordo? Perché appunto si pensava che eh, il 31 dicembre 1999 a mezzanotte sarebbe finito il mondo e quindi tantissima gente... Eh, si è tolta la vita sulla base di informazioni e sbagliate su, su disinformazione Appunto la disinformazione esisteva già vent'anni fa Adesso è molto più Pericolosa Pericolosa e accessibile Perché non c'erano i social network vent'anni fa Però già vent'anni fa vi fa capire quanto, quanto si potesse andare a condizionare il pensiero della gente Apprezzo
0: particolarmente eh, il tuo contributo Questa è Una perla veramente utile che fa capire l'importanza dell'argomento che ho trattato oggi, veramente. Non solo eh, in quella prima parte degli anni 2000 c'era comunque modo di creare disinformazione, ma altrettanta se ne creò, è un passaggio che è durato pochissimo perché dopo sono veramente esplosi i social, con i forum adesso chi è molto Mm. giovane non sa neanche cosa siano o non se li ricorda ma i forum eh, erano il facebook tra virgolette del passato dove chi aveva una connessione a un computer si magari buttava a capofitto per affrontare tematiche discussioni, dei più svariati argomenti, come funzionava non c'erano foto, non c'erano identità potevi essere chi volevi ed erano molto frequentati funzionava come facebook più o meno solo che al posto del post che tu com- commenti quindi che ne so una pagina mette un post, una fotografia e tutti la commentano creando magari anche dibattiti eh, tra commenti il forum eh, si sviluppava così un sito che ne so forum di oh, allenamento ecco, allenamento ehm, argomento, quello era la, il post quindi la fotografia, argomento allenamento di panca piana partivano il primo faceva una domanda, quindi a tutti i ragazzi, come si fa la panca piana, con o senza arco? Da lì un insieme di risposte e un insieme di fake trainer non certificati si buttavano a, capo, a capofitto e ognuno diceva la sua, non c'era identità, non c'era foto. E quello eh, permise a tanti impostori di crearsi un'identità um, alternativa nel web dove riuscivano addirittura a monetizzare io sono un, un importante preparatore preparo solo atleti che vanno in gara ma con i forum non c'era modo di vederlo perché non c'era il profilo non andavi a vedere cosa faceva durante la giornata se era davvero insieme agli atleti che portava in gara se era... no, si era creata una serie di finti e che cosa facevano? non facevano altro che rivendere i programmi di allenamento che gli erano stati fatti dal loro vero trainer li vendevano ovunque Spacciandosi per preparatori e li davano a tutti Quel fenomeno lì è durato un paio d'anni non di più eh, Perché dopo sono entrati i social e su Facebook c'era la tua vera identità certo. Quindi era molto più difficile cercare di imbrogliare le persone Si sono riusciti lo stesso anche mettendoci direttamente la faccia Però perlomeno eh, vedevi appunto chi ti faceva il programma O chi comunque richiedeva un pagamento Per un servizio che veniva erogato Mentre con i forum no Uno poteva inventarsi prete eh, Ingegnere Fabbricante, importatore di auto dal Giappone Qualsiasi cosa, qualsiasi qualsiasi mestiere Qualsiasi identità volevi Nei forum te la potevi inventare Quindi anche quel periodo lì era stato veramente molto pericoloso Io ci sono finito in mezzo Perché ripeto nel 2006 Quando si frequentava L'edicola per comprare Flex Che usciva Mm quel mese quando tornavi a casa, fino a che non usciva il secondo giornale, sappiamo quanto noi siamo infogliati con il fitness e vuoi tutti i giorni essere in mezzo a questa cosa. Quindi mi sono allenato. Adesso voglio anche leggere qualcosa. Ti mettevi nel mondo dei forum, facevi qualche domanda, ragazzi, oggi ho allenato i bicipiti. Cosa dite? Ti rispondeva personal trainer Mario, si chiamavano così: ha scritto Personal trainer. Esattamente. Tu, tu magari sei un giovane ingenuo ci credi e replichi e magari dall'altra parte c'era un ragazzetto se va più piccolo di me che in palestra si era iscritto da due settimane e non faceva altro che riportare le frasi che sentiva dire in palestra dal suo istruttore anche questo fu un filone molto importante ehm, che contribuì alla disinformazione in quel periodo in quanto erano tutti professoroni ma solo perché già c'era pochissima informazione in Italia nel 2006 per quanto riguarda gli allenamenti ma il fenomeno di turno di 15 anni o 20 anni Entrava in palestra L'istruttore, che già ne sa poco di suo Gli diceva No, no, guarda che per allenare bene i bicipiti E far diventare grosse le braccia Devi fare Carlo con pesi assurdi Due, o tre colpi Questo tornava a casa Apriva la sua identità finta Che era personal trainer Mario 44 anni eh, 10 vittorie al Due Torri <ride> Scriveva Ragazzi, se volete allenare le braccia Due, tre colpi con un'infinità di peso Per fare il Carlo col bilanciere dritto chi leggeva e diceva, cavolo, l'ha scritto Mario, 44 anni, 10 volte campione delle due torri, andavi in palestra il giorno dopo e ti stracciavi il tendine del capolungo del bicipite, imitando o sperando che la tecnica promossa da Mario funzionasse. Ecco, questo fu una delle piaghe più grandi. Adesso sta succedendo la stessa cosa solo che questi fenomeni ci mettono la faccia perché il più delle volte sono davvero convinti di quello che dicono Sì, esatto. e questo è ancora più pauroso (ride) è
1: quello il problema, che la gente è proprio convinta di quello che che dice c'è Napo 283 che ha fatto un un bel commento, una metafora per questo tuo discorso potrebbe essere il gioco passaparola dove solo chi ha capito bene continua a mandare il giusto messaggio ossia solo chi ha studiato l'argomento è in grado di fare informazione ed è proprio il, il tema principale, bisogna fare la giusta informazione. Chi è che può fare la giusta informazione? Chi ha
0: studiato correttamente. Esattamente, non solo chi ha studiato correttamente, ma chi eh, a prova di questo ha dei titoli. Perché tu dici, ma allora come faccio io a sapere se qualcuno è qualificato o meno? È semplice. Il tuo percorso accademico? Sì, guarda, sono laureato in XYZ. Wow! Ho anche dei master di formazione su questo, questo, questo. Magnifico! E a pratica come siamo messi? A pratica... Eh, no, magari questo qua dice... Ah, questo Guarda, sì. a pratica io ho portato questi atleti, gli ho fatti arrivare questo risultato, io stesso sono stato atleta a quei tempi, oh, carpia, questo ne sa, pacchi. E quindi questo va ad avere, diciamo, eh, nel suo arco, diverse frecce che possono essere spese davvero nel mondo della professionalità per erogare un servizio di alto livello. Di contro possiamo anche trovare chi ha un buon percorso accademico Ma che non è mai neanche entrato in palestra Ce ne sono molti di questo Per lo più i formatori nelle scuole eh, per personal trainer sono così Laureati in scienze motorie Qualche master qua e là E e senza la minima ehm, attività diretta, empirica nel campo Ecco, anche qua è un tassello che manca per avere, diciamo, la faretra piena bisogna avere sì il percorso accademico, i vari master, degli studi specifici, ma se non hai da, nel tuo arco la parte che riguarda l'empiriticità del, dello studio, delle materie che vado a trattare, mi perdo un importante tassello. Invece se dico, guarda, io non solo ho portato degli atleti X, ma a suo tempo sono stato atleta e ho collezionato Diversi risultati, diciamo anche considerevoli. Ecco questo: è, secondo me, quello che dovrebbe farci capire quanto qualcuno sia o meno in grado di poter dire qualcosa in piazza. Perché non basta avere una videocamerina con il microfono, fare il video su YouTube perché ho quattro muscoli e dire io vi insegno. No, non mi sono mai permesso io di fare una cosa del genere. Infatti, quando ho fondato la DL Gym ho subito chiamato dei grandi professionisti menzioniamo tra i primi ovviamente Davide Artusi che non solo ha un percorso accademico con i controcoglioni in una delle università più difficili e importanti d'Italia per quanto riguarda Scienze Motorie che è Padova e non solo quello, insieme dei grandi studi e dei master che ha fatto dopo sta studiando anche nutrizione umana quindi non si ferma mai ma ha anche collezionato titoli importanti come campione italiano una top ten ai mondiali per due volte di seguito. Cioè, insomma, una serie di prove e atleti. Anche l'anno scorso: l'anno fatto scorso di...
1: abbiamo portato atleti in gara
0: e anche qualche podio primi tre. Mi pare qualcosa? Siamo un assoluto: un assoluto, un
1: assoluto è stato vinto. Mens physique. E, e dopo comunque sono tutti quanti arrivati agli italiani per cui hanno passato morte. le qualifiche.
0: Ecco, vedete, questi sono fatti che parlano. Non sono chiacchiere fatte dietro a una webcam perché mi sono svegliato youtuber. Questo è importante. Questo è uno dei motivi per cui io non ho mai voluto fare corsi di formazione. E guardate che io se volevo aprire una scuola e mettermi come docente potevo tranquillamente farlo perché mi bastava avere solo Davide a validificare tutto per il CONI, quindi laurea e master e potevo mettermi lì come docente perché comunque veniva... Con... No, no. Lì deve esserci gente che ha studiato, gente che ha fatto a ognuno il suo, ragazzi. Io cosa sono, infine? Un comico. E mi piace fare il comico, faccio ridere. Porto contenuti divertenti, mi limito a questo. Ho una grande passione, che è il fitness, e lo portiamo con grande piacere nelle piattaforme. Per quanto riguarda la formazione, che parli, chi sa parlare, o che può parlare. Questo è importante. Ecco. Ma e quindi? <ride> la manca, si fa...
1: Con le gambe alte come si fa sta panca?
0: <ride> la panca si fa pecorina ah, Attenzione Mi
1: divento una panchina
0: ah, ah. Ha fatto la battuta Ha <ride> fatto No comunque domani esce un video Dove ci sarà un piccolo estratto E non solo vi do anche Una piccola anticipazione Uno spoiler Sono già partiti e Le registrazioni Uno è quasi ultimato di videocorsi di formazione E sono veramente, veramente Sono tanta belli. roba Sono tanta roba Lì è entrato proprio l'imprenditore che è in me Speranzoso Di un, di un risollevamento economico Non preoccupare
1: Secondo me qua tra, tra i nostri ragazzi c'è sicuramente
0: No, sono preoccupato Perché ho... come funziona Quando parti con un progetto del genere Quando parti con lavori su budget Funziona così tu hai un'idea, magari tanti non lo sanno, tu hai un'idea e dici perfetto, secondo me può funzionare, che ne so, la formazione video, perfetto, facciamo il video sulla formazione. Quanto sei disposto ad investire per questo progetto? Guarda, io ci credo parecchio, metto mille euro. Mille <ride> euro, non vai da nessuna parte, perché non riesce a pagare né il docente che sta lì a registrare, e abbiamo visto quanto per un solo argomento, 10 o 12 ore 12 ore di registrazione eh sì. per un argomento.
1: Uno! Esatto. Uno, uno! La E di, qu- di quelle 12 ore quanto si salva?
0: E quelle 12 ore viene fuori un'ora e mezza di videocorso. La troupe, la... perché allora, o mi metto lì con l'iPhone, <ride> faccio il video con uno che parla, ma di sicuro questo non è un videocorso che rappresenta la DL, né tantomeno un videocorso che avrei l'orgoglio di proporvi, no? In quel caso quando ho decisi di fare i videocorsi avevo stanziato un budget molto considerevole per una troupe professionale che arriva con il suo microfonista, che arriva con chi si deve occupare del tecnico del suono, il, i cameraman, il regista, un insieme di, di cose che sta costando veramente tantissimo ed è arrivata una seconda ondata di pandemia che ha chiuso tutto e questa cosa mi sta un po' buttando giù, ma non importa, insomma dai, andiamo avanti coraggiosi e fiduciosi. Eh, questo vuol dire anche comunque crederci in qualcosa quindi io credo nel fitness nella, nel risveglio diciamo delle coscienze anche dei più smarriti di quelli che si sono fidati o stanno seguendo figure beh, di dubbia professionalità e diciamo che con questi contenuti certificati ovviamente da chi certificati? da eh no ragazzi certificati da Grandi studi, dai percorsi accademici che vi ho detto e le convalide del CONI, quindi insomma sono cose veramente pesanti, cioè tutto quello che si poteva mettere nel piatto è stato messo, incrociamo le dita e speriamo che le cose cambino e che tutti possano di nuovo tornare ad amare i propri allenamenti e scrivere nel proprio diario I miglioramenti delle performance Cosa che adesso sta mancando a tantissimi Ovviamente Chi invece si è sempre allenato in casa Questa cosa non lo turba Ma diciamo che il 90% della popolazione Sta soffrendo per questa condizione E e quindi noi ci stringiamo in un grande abbraccio E e insomma vogliamoci bene Che tanti mi scrivono Tu parli bene che c'è una palestra da, Da 600 metri privata Sì io vado bene dal punto di vista dell'allenamento, però vado molto male dal punto di vista economico perché sono in una condizione piuttosto di... triste. Sì, triste, eh, triste eh, perché abbiamo investito tanto. Non pretendevo di rientrare con gli investimenti quest'anno, però presumo che <ride> si allungherà ancora. Un una però una volta, volta vol- ce la faremo. Ce la, la faremo. Io non ho paura. L'ultima no, ma guarda, io non ho paura di niente. Anche se ci rimetto, so che quello che ho fatto l'ho fatto per qualcosa in cui credevo. Lo faccio col cuore Sì È una cosa importante per me Tu mi stai prendendo per il, non il culo Non
1: ti sto canzonando Guarda, ti Guardate dico, che
0: faccia Non Guarda ti, che ti faccia sto canzonando Dovreste vedere la faccia Chi ci ascolta su Spotify È una faccia da stupido Che lo prenderei a schiaffi Darei una schiaffa sai, al mio sei... microfono Talmente forte Che ti fanno esplodere le orecchie Ma sai qual
1: è il problema? Mm. È che io con questa faccia da stupido qui nel
0: frattempo sono anche pagato sì tu sei anche pagato Questa quindi qua... eh sì, oltre ecco, il danno la beffa la beffa che stai ancora una volta mettendo in difficoltà le mie finanze perché se non bastano gli, gli investimenti che stiamo facendo che sto facendo tu mi metti in difficoltà ma non importa <ride> alle tue spalle si vede anche il boccia che opera vedete che sta operando sta montando il video che uscirà domani sulla punk no quello è il video sul drifting ok vabbè comunque dovete sapere per chi ci ascolta che il nostro studio di registrazione è estremamente dinamico non siamo solo io e Nicolò a lavorarci all'interno, c'è cioè un, diciamo, un insieme di persone tra Danny e Nicolò, il videomaker e la vera padrona. Che è appena rientrata. È appena rientrata e allora la c- Cherry. E-, e-, che c-
1: e c'è una donata di gatti.
0: E c'è una donata di gatti, volevo farvi salutare dalla Cherry, però è molto impegnata. Tra l'altro molti commenti ho visto sotto i video di YouTube. Sì. Danny porta la Cherry nel podcast, ci farebbe tanto piacere anche a me. Però ad onore del vero la Cerri lavora tantissimo, si occupa di tutta l'amministrazione dei siti, perché l'amministrazione economica è nelle mani di questa faccia da culo qua. Mentre per quanto riguarda l'amministrazione dei, dei siti, internet, lo sviluppo, tutte le cose che stiamo seguendo, sono a carico di Cerri, quindi ci mancherebbe, bisogna riconoscere a lei quello, quello che è. Vediamo se riusciamo a portarvela. No, no, sta, sta. No, sta continua a, a uscire, no, no, ad entrare. Apre porte, apre Vediamo porte. se riesco a chiamarvela un attimo. Vediamo se mi vede. Perché alle mie spalle, perché ci ascolta su Spotify, c'è una stanza in vetro dove c'è il tavolo riunione e quindi lei si è chiusa là. Cherry, puoi venire un attimo? Devi solo salutare gli ascoltatori di Spotify che amano la tua voce. Cioè, graffiante in questo momento della mia vita. Ciao ragazzi. <ride> ok, abbiamo appena sentito la voce di Ettore, il nostro giardiniere <ride> che ci ha salutato, no, poverino, dai. Adesso dovrà anche operarsi se non basta altro. C'è anche il gatto sul tubo. Allora salutiamo il gattone
1: che esordisce dicendo a occhio a me pare che il boccia sia l'unico che lavora per portare avanti la baracca guarda che faccia questi due.
0: (ride) Diciamo che non ti sei allontanato di tanto dalla verità. Ma la cosa migliore è che il boccia non viene pagato il, il boccia, i soldi che Nicolò deve, perché dovete anche sapere che la, ci stiamo dilungando in cose, va bene, chi ci ascolta su Spotify si sta perdendo un pochino, Ma... dirà cosa stanno dicendo, siamo Ma... pazzi, ok, e dovete sapere che Nicolò è colui che ha in mano le redini dei pagamenti dei... Confermo Sì, è lui che si occupa di pagare tutti gli stipendi a fine mese Confermo e si paga il suo questa cosa mi fa talmente paura fermo per due e, e probabilmente salterà il pagamento del boccio questo mese e, chi? Verrà, e verrà chi?
1: io non ho nessuno
0: guarda. e verrà magicamente inserito nelle finanze di Nicolò confermo guarda, a me non interessa tanto quello che esce è sempre lo stesso Mettiti d'accordo tu con lui <ride> per me è uguale ragazzi noi vi ringraziamo un sacco abbiamo fatto un'ora e sette minuti anche stasera ho detto Azzera. cercherò di farle più corte in modo che chi è su Spotify... Mm. Niente, ma noi, a noi piace parlare. Ci piace passiamo, a noi siamo piace... Sì, 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 siamo davvero dei chiacchieroni, ci piace stare in bella compagnia. Spero che l'argomento... Almeno che non ci sia qualche domanda, a meno che qualcuno non abbia qualche domanda inerente all'argomento che abbiamo fatto, ma forse ce le siamo perse mentre ci dilungavamo in queste cose. Addirittura c'è chi scrive, vedo più lunghe. Sì, le vanno bene lunghe. puntate
1: lunghe, secondo me in più riprese, dice il
0: gatto sul tubo. Ah, grazie gatto, i fidi del gatto sono molto importanti. Tra l'altro lui non ci ascolta su Spotify, ma ci ascolta su Apple Podcast. Ah, sì, 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 assolutamente, assolutamente. Lunghe vanno bene, che bello, mi fa tanto piacere, davvero. Perché tanti mi hanno detto, guarda, sono troppo lunghe, non va bene, però alla fine sono lunghe, ma sono comunque, a parte questi ultimi dieci minuti che ci stiamo facendo delle chiacchiere tra amici, eh, sono... A mio avviso ricche di, di, di argomenti e molti mi hanno detto tagliale, rendile più corte e metti un estratto di 15-20 minuti su YouTube. Ma a me dispiace, eh, dispiace perché io non riuscirei a tagliarle, perché non ci sono punti morti, cioè nel senso ogni parola va a dare significato a quella successiva. È come un romanzo, veridicità, magari non vorrei che tagliuzzando si venisse a perdere l'importanza dell'argomento. Fai i ringraziamenti soliti Nicolò? Sì, ma no ragazzi è un podcast, funziona così, c'è il gatto sul tubo. Uh, la Grazie, in velocità,
1: le, le varie sabb appunto che sono arrivate, Vincertazzi, Biscetta02, bentornato carissimo, DD96, 8.000. sempre presente. lui, uh, Mauro Eido, Francesco Migliorisi, dopodiché abbiamo SK26, carissimo, uh, un sacco di Achille, il gatto sul tubo, il gatto sul tubo... Grazie Gattone, grazie davvero. Ti vogliamo molto bene. Edo 2906, Leonardo Bro 13, Davide Love 5, anche lui è qui da, da 11 mesi, lui, Rita, 11 mesi anche lui, il prossimo mese due broccioni d'oro nuovi. Dopo abbiamo Gabia 64, Lorenzo Lopez. Grazie, Safranic Rock. E...
0: No, no, oh, wow. il, commento, il commento ci sta, <ride> ci sta sul...
1: epixps 90 benvenuti a tutti quanti ragazzi. Benvenuti ragazzi, grazie e per ritornati. il supporto che ci state
0: dato ci state dando estremamente caloroso, devo essere sincero Esattamente, e continuate così perché qua, <ride> qua siamo in bancarotta La cassa
1: piange <ride> Devo informarmi sulla bancarotta fraudolenta, che cos'è? La bancarotta fraudolenta è una bancarotta che tu fai appositamente Perché tu ti occupavi
0: anche di queste cose, no? No,
1: eh, no, no. in realtà no, però La Cherry ria. forse si occupava di questo Ah sì, forse questo qui riguarda la
0: bancarotta fraudolenta
1: La bancarotta fraudolenta
0: tu sai che cos'è? Mi è venuta in mente adesso Mentre la dicevo E stavo dicendo, lui ha detto siamo in bancarotta E io ho detto fraudolenta <ride> Perché in bancarotta sì? <ride> ho detto alla Cherry siamo in bancarotta ma fraudolenta lei ha detto no, fraudolenta no? Perché ho detto in bancarotta sì perché ho già paura Mi sto già facendo la pipì addosso Ok niente, Speravo in un intervento di Cherry Ma si è rimessa con, la, con il capochino nel lavoro Ma va bene così, l'unica che lavora è insieme al boccia Grazie mille ragazzi per essere stati con noi. Ci sentiamo domani, ci ascolterete domani in una nuova puntata. Esatto. O ci guarderete per chi è videovisore esatto. E non cuffia ascoltatore. E cuffie ascoltatore, bravissimo nella puntata di domani.
1: Grazie infinite per essere stati con noi. Come al solito, noi ringraziamo sabre Sap, donazione, un sacco di cose. E ci vediamo domani in una nuova puntata del podcast. Baci baci, baci Exo, Exo, Cossi girl. girl. Grazie infinite, ragazzi. Ciao. Ne. Ciao. Ciao.